0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 290. Para você que está chegando agora no meu site eduardo barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 9, também o livro de Eclesiástico, capítulos 24 e 25, além de Provérbios, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 9 Sob logo Demétrio, do fim de Nicanor e da aniquilação, de seu exército e resolveu enviar pela segunda vez Bacdis e Alsimo à terra da Judéia com a ala direita de seu exército. Estes tomaram um caminho que leva a Gaugala e acamparam em frente de Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram um cerco diante de Jerusalém. Depois, eles se apartaram e foram a Berzete, com vinte mil homens e dois mil cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa e três mil homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o um número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado, Vamos, ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviavam disso, dizendo, Não conseguiremos, salvemos antes nossas vidas agora, voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas neste momento somos muito poucos. Livre-nos, Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em dois batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Bacdis achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos dois lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Bacdis se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo derrotada à direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado, e, tanto de um como de outro lado, caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais, em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente salvador de Israel? O restante das façanhas de Judas de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos, não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, e o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. diz por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jônatas, Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele para opor-se a nossos inimigos, a Bacdes, e aos que odeiam nossa nação. Por isso, te escolhemos hoje por chefe para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jônatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas, advertidos, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tequa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube o Báquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos Nabateus, seus amigos, rogando-lhes se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Lambri saíram de Madaba, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e o levaram. Logo em seguida, disseram a Jonatas e a seu irmão, Simão, que os filhos de Lambri celebravam um grande casamento e traziam de Nadabate, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita. E eis que em grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e irmãos na direção da noiva, com tambores, instrumentos de música e grande equipamento. Os companheiros de Jonas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles, para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, Enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos Assim, a boda transformou-se em luto E o som de suas músicas em lamentação Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão E voltaram à margem do Jordão Soube o baquedes e, num sábado, avançou com um poderoso exército Até a margem do Jordão Dirigindo-se, então, a seus companheiros Disse-lhe Jônatas Vamos, pelejemos agora por nossas vidas Porque hoje... Não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão, o pântano e o bosque. Não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jônatas estendeu a mão para ferir Bácides, mas este escapou, retirando-se para trás. Então Jônatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram a nado para a outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás dele Naquele dia tombaram cerca de mil homens da parte de Bacdes Este voltou a Jerusalém Edificou fortalezas na Judéia E consolidou com densos muros, portas e fechaduras As fortificações de Jericó Emaús, Bet Horon, Betel, Taminata, Faraton e Tefon E colocou nelas guarnições para hostilizar Israel Fortificou igualmente Betsur, Gazara e a fortaleza onde ele deixou tropas e depósitos de viveres. Tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou Alcimo a derrubar o muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Nesse instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Báquides essa morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante dois anos. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo, eis que Jonatas e os seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Bacdes, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo. E ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou cartas aos partidários que ele possuía junto aos judeus para que eles lançassem mãos sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não o conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, cinquenta dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até beth Bazi, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bacdis o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judéia. Ele veio acampar de de beth bazi que ele sitiou por muito tempo, construindo máquinas. Jônatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a vencer e a crescer em forças. Do outro lado... Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Bacchides, que foi derrotado por eles, e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso, mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus, que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jônatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Báquides os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros, que havia feito anteriormente na Judéia, e voltou ao seu país, para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel, Jonatas fixou residência em Máquimas, ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Eclesiástico, capítulos 24 e 25 a sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor, é exaltada no meio do seu povo, e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores, e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: Saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra. Como de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste, e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar, e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso, e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do Universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sob minha tenda, e disse-me, Habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos, e exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. E me como o cedro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião. Cresci como a palmeira de Cades, como as roseiras de Jericó. E me como a formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como estoraque. O gálbano, o ônix e a mirra. Como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor. E minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim, toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente no trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como Fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como Eufrates e uma inundação. Como a do Jordão, no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como Nilo, soltando as águas, como Geão, no tempo da Vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente. Essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar. E seu conselho, mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso de água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira e como o um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse... Regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado, e eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar, pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrai em todas as profundezas da terra, visitai todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiarem no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como a profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Meu espírito se compraz em três coisas que têm a aprovação de Deus e dos homens, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e o um marido que vive bem com sua mulher. Mas há três espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável, um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato, como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar? Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas? A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o temor a Deus é a sua glória. Nove coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma décima que anunciarei aos homens. Um homem que encontra a sua alegria em seus filhos Um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos Aquele, feliz dele, que vive com uma mulher sensata E que não pecou pela língua Nem teve de servir a pessoas indignas dele Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro E que fala da justiça a um ouvido atento Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência Mas nada é tão grave como aquele que teme o Senhor O temor a Deus coloca-o acima de tudo Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus O temor a Deus é o começo de seu amor E a ele é preciso acrescentar um princípio de fé A tristeza do coração é uma chaga universal E a maldade feminina é uma malícia consumada Toda chaga, não porém, a chaga do coração Toda malícia, não porém, a malícia da mulher Toda vingança, não porém, a que nos causam nossos adversários Toda vingança, não porém, a de nossos inimigos Não há veneno pior que o das serpentes não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar como o de um urso e dá-lhe uma tese com a aparência de saco. Entre seus parentes queixa-se o seu marido e, ouvindo-os, suspira amargamente. Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como a ladeira arenosa aos pés de um ancião, Assim é a mulher tagarela para o um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobisses uma mulher pela sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem. Se a mulher tiver um mando, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste e chaga de coração, eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos languidas, joelhos que se dobram, eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado. E é por causa dela que todos morremos. Não des a tua água a mais ligeira abertura, nem a mulher maldosa a liberdade de sair a público. Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do seu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Provérbios capítulo 23, versículos de 1 a 4 Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta, se tu sentes muito apetite, não cobisses seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres. Evita aplicar a isso teu espírito. Muito bem, hoje tivemos a morte de Judas, o martelo, o Macabeu. Ele lutou pelo povo de Israel contra os iníquos. Uma das coisas que aconteceu não foi apenas Judas e seu irmão Jonas que o sucedeu lutaram contra Bacchides e os gregos. Especificamente os selêucidas, mas eles têm que lutar contra os homens sem lei. Quem são esses homens sem lei? Esses são potencialmente irmãos, não de sangue. Companheiros israelitas, companheiros judeus, pessoas que vivem na terra, talvez até samaritanos, as pessoas que viviam na mesma terra naquela região. Essas pessoas foram introduzidas pelos babilônios para enfraquecerem e, por fim, destruírem a fé das pessoas que restaram na terra de Jerusalém e Judá. Então essas pessoas não se importam com a lei nem com a aliança que Deus fez com elas. Para muitos de nós, uma coisa é quando existe um inimigo externo, mas quando o inimigo está por dentro, quando o inimigo deveria ser seu amigo, é outra coisa. Quando se supõe que o inimigo seja alguém que realmente te ama, isso é ainda pior, é uma das razões pelas quais Dante colocou aqueles que traíam no círculo mais profundo do inferno, da sua obra inferno. Aqueles com quem se contava, aqueles que disseram, você pode contar comigo, Lúcifer, Judas, Brutus que matou Júlio César. Agora, ao mesmo tempo, nem sempre é traição. Não se dar bem com irmãos irmãs, amigos ou familiares, nem sempre é uma traição. Às vezes pode ser apenas uma decepção, e essa é uma realidade para todos nós. Nós conversamos sobre isso antes. Aqui estão meus irmãos, minhas irmãs, minha família, todas as pessoas que devem pertencer ao Senhor Deus. Mas elas passaram a viver como gregos, samaritanos, como as pessoas ao seu redor. Em vez de vivendo de maneira que fomos chamados a viver, do jeito que nos disseram para viver, do jeito que fomos convidados a viver, da maneira como fomos levados a uma aliança para viver. Voltemos então ao início de 1 Macabeus, onde tínhamos os homens que estavam encobrindo a marca de sua circuncisão, porque queriam se encaixar na cultura grega. Não são necessariamente eles decidindo que queriam ser inimigos direto, contra Judas e seus irmãos, mas é uma sensação de, espere, pensei que deveríamos estar unidos, e não estamos. Isso acontece com muita frequência em famílias, onde você tenta criar seus filhos, ou ajudar seus netos, ou ajudar seus irmãos a seguirem o Senhor, e eles simplesmente decidem não fazê-lo. Não é como se eles estivessem se tornando seus inimigos, mas ainda quebra o nosso coração, machuca. Não é como se eles estivessem traindo você, mas incomoda profundamente o nosso ser. Então aqui estão Judas e Jonatas que estão pegando em armas contra isso porque eles precisam ser os executores aqui. Eles são uma espécie de governo agora. Eles são a lei. Portanto, aqueles que são fora da lei precisam ser rastreados e detidos. Judas e Jônatas precisam pôr um fim aos seus costumes fora da lei e à sua agitação entre o povo de Israel. Então amanhã nos encontraremos com Alexandre Epífanes e mais ainda dos seleucidas e da cultura grega. Veremos como o povo de Israel continuará tentando descobrir como fazer isso. Judas agora está morto, Jonatas o sucede. A questão é, ok, então se fomos restabelecidos como nação soberana, como viveremos? O rei deveria ser da tribo de Judá? Os irmãos macabeus, Judas e Jonatas, não são da tribo de Judá. Então o que acontece agora? Não há ninguém da tribo de Judá. Não há descendente e herdeiro do rei Davi no trono. É uma nação soberana, mas não é aquele que Deus prometeu. Nós vamos ver o que vai acontecer. Isso é um presente para nós. Caminhar pelos macabeus pode ser um desafio, porque é muita história. Uma das coisas que percebemos é que o autor sagrado está apenas nos contando a história de primeiro macabeus. Isso realmente aconteceu. Ele não está tentando tirar nenhuma lição sobre isso. Ele está apenas relatando as notícias. Em 2 Macabeus, é aí que temos os sermões e o que tudo isso significa. E o chamado para essas pessoas, o chamado para nós. Ok, agora vivam assim por causa do exemplo dos Macabeus. É isso que veremos lá no 2 Macabeus. Viver assim a partir do exemplo do fiel povo judeu da época. Mas 1 Macabeus é realmente histórico demais. São apenas fatos, dados e a história. Mas também dentro desse aprendizado de primeiro Macabeus, nós podemos retirar alguns ensinamentos profundos acerca da nossa vivência da fé. Termos a confiança e a disposição em lutar por amor a Deus. Lutar em defender aquilo que Deus quer de nós. Por muitas vezes será tentador acompanhar todos aqueles que desistem da luta pelo amor a Deus. Mas aqui nós estamos identificando que aqueles que perseveram encontram um real sentido naquilo que fazem. Amar a Deus sobre todas as coisas é continuamente uma luta em perceber que há algo além daquilo que podemos ver aqui, há algo muito além que espera por nós, mas espera também por nossa luta. É necessário diariamente travarmos uma luta tendo em vista o bem maior, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, assim como Cristo nos amou. Uma vida doada, entregue inteiramente à vontade do Pai. Que Deus lhe dê a força necessária para se deixar vencer pelo Cristo. Que Ele abençoe você e és por mim. Até amanhã.